0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilágpodcast csatorna 106. epizódját hallgatod. És ebbe a részbe egy vendéget hívtam, ahogy azt már egy héttel ezelőtt is beharangoztam, és nagyon vártam ezt a beszélgetést, és már egyébként is terveztem, hogy valamikor meghívom ide Nagy Krisztit, de most ennek aktualitása van, mert hogy éppen Alig egy héttel vagyunk karácsony előtt, én és én az angyalokról szeretnék egy kicsit bővebben beszélgetni, meg még sok minden mást is azért megpendítenénk közösen vele. Aki egyébként angyalterapeuta, lélekvezetési mentor, numerológus, nem mellesleg egyébként egy fantasztikus Theta Healing konzulens, az angyalógia, Facebook oldal tulajdonosa, vezetője, illetve az angyalokkal sutogó csoportot is ő csinálja. Hát te sem unatkozol, Kriszti, szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Én is sok szeretettel köszöntelek téged is, és a hallgatókat is. Hát bizony nem, mert rengeteg dolga van az angyaloknak, hiszen most azért érezhető, hogy mindannyian hatalmas változásokban vagyunk, és egy korszakváltó időszakban születtünk le, és nagyon fontos az, hogy merjünk kérni, hogy megtanuljunk végre kérni, és megnyíljunk a láthatatlan világnak. Ehhez kaptunk olyan csodálatos segítőket, mint az angyalok, de nyilván nem tudunk a teremtőt elvonatkoztatni, hiszen az angyalokat én is a teremtőn keresztül kérem, mert mivel, hogy saját véleményük van, ezért lehetséges úgy, úgy segítenek nekünk, ahogy ez nekik tetszetős. És ezért nagyon fontos, hogy bármit kérünk az angyaloktól, az a teremtőt is kapcsoljuk hozzá. Hogy a teremtőt kérjük meg, hogy ebben a bizonyos helyzetben olyan angyalokat küldjenek nekünk, akik abban az életterületben tudnak segíteni nekünk, ahol éppen elakadtunk.
0: Hú, zenefüleimnek, amit most mondasz. Mert hogy a téta Healing Man pont Igen. ezt tanuljuk, hogy bármilyen síkkal, bármilyen létformával is kapcsolódunk. Nagyon fontos, hogy azt átszűrjük a legmagasabb így tudatosság van. energiáján, és így kérjük meg ezeket az egyébként nagyon jó indulatú segítőket, mint például az angyalokat is arra, hogy támogassanak bennünket. Egy picit arra kérlek téged, Kriszi, hogy csatoljunk vissza a te, angyalosságodnak a kezdetére. Amikor mi már találkoztunk egymással, ugye jó pár évvel ezelőtt kezdtél el a hillinget tanulni nálam.
1: Igen, négy éve.
0: Akkor te már angyalokkal foglalkoztál. Akkor, te, akkor már te voltál az angyalos Krisztíny mindenkinek a köztudatában. De hol kezdődött ez? Hát
1: nagyon régóta emlékszem a gyerekkoromból mindenre. Szinte pár hónapos koromra is emlékszem, amikor ott feküdtem a kiságyban és nekem volt egy csodálatos anyai nagymamám, aki bevezetett engem az angyalok világába, és nagyon sokat mesélt nekem róluk. Viszont a nagyim úgy döntött, hogy öt éves koromban elmegy, és akkor úgy olyan volt, mintha összedőlt volna bennem ez a kártyavár, és abszolút elvesztettem a kapcsolatot velük. Hát ugye meg tudjuk, hogy nagyon sokan abban az időszakban veszítjük el a láthatatlan világgal való kapcsolatot, amikor ilyen kicsik vagyunk, de a mostani korosztályban nyilván más, mert ők már olyan családba születnek, ahol ez teljesen természetes, hogy ez a közeg van, főleg olyan tudatos szülőknél, akik tényleg hisznek és érzékelik a láthatatlan világot, és akkor uh, így megborult bennem minden. Éltem a mindennapjaimat, én korán váltam édesanyává, 21 és 23 éves voltam, hát most már majdnem pont ekkorák az én gyermekeim uh-huh. is, akikre nagyon büszke vagyok, És így abszolút ment az idő. Nagyon sok viszontagságon mentünk keresztül a gyerekekkel, és betegségek is voltak. De valahogy mindig akkor is már hittem, hogy nem kell nekik a gyógyszer. Mindig inkább a vitaminok felé tereltem őket, és mindig úgy éreztem, hogy van olyan képességem, hogy képes voltam meggyógyítani őket úgy, hogy nem adtam be azokat a gyógyszereket, amiket mondjuk felírtak nekik. Hát Isten látja nekem, hogy ezt szívből csináltam. És, és 31 éves koromban visszakapcsolódtam az angyalokhoz, egyszer csak a nagyba már megjelent álmomban egy hófehér angyallal, és azt mondta nekem, hogy kislányom legyél angyal, és hordj fehér ruhát. Akkor még én ezt nem értettem. És később értettem meg, hogy a fehér ruha igazából az azt jelentette, hogy tisztuljon meg a lelkem, hogy ez a csodálatos világhoz kapcsolódjak, mert a szívünkön keresztül tudjuk őket érzékelni, és nem az egónát, tehát az úgy nem fog menni, hogy na akkor én most akarom, hogy mutassátok meg magatokat, hanem nagyon fontos, hogy elcsendesedjünk, és megnyissuk a szívünket ennek a csodálatos világnak, mert ők ilyen nagyon finom, lágy energiát képviselnek.
0: Ugyan tudtad elkezdeni újra felvenni velük a kapcsolatot? Ugye akkor, amikor már felnőttek vagyunk, mondtad, hogy így 31 évesen jött ez vissza megint az életedben, azért már nagyon sok olyan hitrendszerünk van, meg nagyon sok olyan, elmebéli lerögződtségünk van, ami miatt azt gondolhatjuk nagyon én megborultam, én nem vagyok százas, nem vagyok normális, egyébként ez nem igaz, majd biztos ének fognak nézni, és a többi, és a többi. Nálad mi volt az a folyamat, ami oda vezetett, ahol most tartasz?
1: Hát nekem a bizalommal volt nagyon nagy problémám, én ez a, nálandóan ez a magányos farkas voltam, és soha nem fogom elfelejteni azt a téta Healing tanfolyamot, amit mm-hmm. tartottál és akkor ott a bizalommal pont velem dolgoztál, hát ott nekem valami nagyon beütött, és onnantól nyílt meg igazából a világ a számomra, de az világ az akkor mutatta meg magát, amikor megint volt egy nagy változás, körülbelül akkoriban az életemben, és megint ez a magány, nem bízok senkiben, egyedül akarok lenni, és elkezdték megmutatni magukat, de fizikai dolgokat elkezdtek egyszerűen mozgatni körülöttem, és az volt a legdurvább, erről nem sokat szoktam beszélni, amikor zuhanyoztam magányomban, és akkor egyszerűen, mintha kinyílt volna magától a zuhanykabin, és ott tett egy gyönyörű hófehér angyal, és azt mondta nekem, hogy bocsáss meg magadnak. És olyan síró görcsöt kaptam abban a pillanatban, annyira feltört belőlem minden, hogy az valami fantasztikus volt. És mert előtte is jelezték, hogy ott vannak, de először azt gondoltam, hogy megbalandoltam. És annyira megerősödött a hitem, hogy egyszerűen én teljesen kizártam a külvilágot, nem foglalkoztam senkivel semmivel, egyszerűen csak így kapcsolódtam hozzájuk, és, és elkezdtem beszélni róluk, és hozta magával minden utána a többit. Tehát, hogy teljes kizárással a kővilággal. Tehát nem is hallgattam így meg másokat ezzel kapcsolatban, de nem is volt igazából senki, aki lebeszélt volna erről a világról, egyszerűen csak a szívemet követtem, mert tapasztaltam, tudtam, és újra emlékeztem rájuk.
0: Ez azt jelenti, hogy te az angyalokkal való kommunikációt valójában nem is tanultad, hanem ez egy teljesen ösztönös benned felébredt képességnek a, a módszeres kiművelése és kimunkálása az évek alatt?
1: Igen, abszolút, és az angyal folyamat is úgy tettem össze, ami egynapos szokott lenni, és a lélekvezetési mentor, az pedig a 12 Atlantiszi Angyallal dolgozunk együtt, tehát az egy olyan program, ami általában azoknak szól, akik az angyalvilághoz közel állnak, de nyilván ott is a teremtővel együtt dolgozunk, igen, ez úgy jött, hogy egyszerűen mondták, hogy rakjam össze, hogy itt az idő, hogy most már azt a tudást, amit a Isten rajtam keresztül szeretne átadni az embereknek az angyalokról, vonuljak el, és csináljak egy angyaltan folyamot. Hát ez több hónapig tartott, felvonultam a kis szobámba, már a felvonulás is mm. nekem azt jelentette, hogy akkor egy magasabb szinten vagyok közelebb hozzájuk, és akkor több hónapnyi anyagból lett egy angyaltanfolyam, és azóta is azokat fejlesztem, csinálom folyamatosan a meditációkat velük, és minden egyes tanfolyam mindig valami újat ad nekem. Tegnap volt pont egy angyaltanfolyam, és nincs két egyforma. Uh-huh. Úgy, ahogy gondolom, neked sincs a többiek, igen, hiszen igen. ugye ott is ö, van egy közös gondolkozástér, amit összerakunk a többiekkel, úgyhogy igen, ez, ez úgy jött, és a mai napig így jön, egy csodálatos világ.
0: Nagyon sokféle dolgot lehetett olvasni, hallani már az elmúlt időszakban, is egyre inkább az angyalokról, de mi az, amit te szívesen elmondanál róluk? Hát az 5. században egy teológus csatornáztó le egyébként az angyaloknak a
1: kilenc rendjét. Én három rendel szoktam dolgozni a tanfolyamok során, és hát ami nagyon gyakori és nagyon sokan hívják őket, ők a védő angyalok, az angyalaink ők mindig ott vannak velünk, és mivel, vagy a szabad akaratuk szabadságáról, ezért csak akkor segítenek nekünk, ha kérjük őket. Nyilván vannak kivételes helyzetek, olyan, olyan megoldások az életünkben, amikor beleszólnak. Tehát csodával határos módon túlélünk egy balesetet, mert még itt van feladatunk, amit nem teljesítettünk be, amit levállaltunk, de nagyon fontos, hogy kérjük őket. És ők soha nem mennek sehova mellőlünk. És nagyon sokan úgy kérik az angyalokat, hogy a szeretteiknek. Tehát a védőangyalainkat, azok, csak, azokat csak magunknak tudjuk kérni. De van erre már módszer, hogy hogyan tudjuk megkérni a mi védőangyalainkat, hogy segítsenek a szeretteinknek. Egyetlen egy esetben, mert ugye a is nagyon fontos a szabad akarat, mm, szabadsága, és ugyanígy itt is nekem úgy jött le a technikája, hogy megkérem az én védőangyalaimat, hogy beszéljen például a párom védőangyalaival, hogyha az ő szabad akarata engedi, hogy tudjuk a szeretet terében megbeszélni mondjuk a dolgokat, és erre az Isteni időzítés is pont megfelelő legyen, hogy pont abban az állapotban uh-huh. legyünk mind a ketten, amikor ezt meg tudjuk oldani. Ebben az esetben lehet őket kérni. Akiket lehet, azok az arkangyalok, ugye nagyon sokat hallani róluk, nagyon sokan ismerik Gábrielt, Mihály Arkangyalt, Rafaelt, Ánaelt, de hát még rajtuk kívül rengeteg Arkangyal van, ők pedig különböző életterületekhez kapcsolódnak, és lehet őket kérni. De, mivel hogy nagyon sok életterületünk van, rengeteg Arkangyalunk van, Arkangyalok vannak, akik folyamatosan jönnek-mennek, és teszik a dolgukat, nem muszáj a nevük szerint kérni Lehet úgy is, hogy most ebben a helyzetben szeretnék segítséget kérni, és megint ide visszacsatolás, hogy a teremtőtől kérni azt az arkangyalt, aki a legjobban tud nekem a helyzet megoldásában segíteni. Itt sem fontos kérni. Tehát nem kell bemagolni, hogy most melyik arkangyal mihez kapcsolódik, mert ott már elmegy a a varázslat, ott már a megfelelési kényszer kerül előtérbe, és nekik nem kell megfeleljünk. Egyszerűen a szívünkön keresztül lehet kérni őket, A könyvemben vannak imák is, mert ugye amikor az ember először kapcsolódik hozzájuk, nagyon fontos, hogy szertartásszerűen kérje őket. És mindegyik arkangyalhoz írtam egy imát, de a saját szavaink szerint is kérhetjük őket, és ö, nem lesznek megbántva, meg nincs az, hogy most akkor kérem Mihály Arkanyalt, hogy adjon nekem biztonságot, és akkor hát a, a szomszédnéni már nem kérheti Mihály Arkanyalt, mert ad, oda elfogyott. már nem, igen, elfogyott, igen, mert tértől és időtől függetlenek, és egyszerre tudnak ott lenni mindenhol és segíteni. És a kilenc rendből még akikkel én nagyon sokat szoktam dolgozni, ők a szeref angyalai, a teremtőhöz a legközelebb álló fény, energiájú lényeg, és a legmagasabb szeretetet képviselik, úgyhogy mindenki az angyaltan folyam végén megkapja tőlük a szárnyait, hiszen a szárnyaink a szívünkből nőnek ki, mert a csakráink, azok nem csak úgy vannak, hogy elől látjuk őket, hanem szerűen vannak a testünkön, és ugye hát a lapockánk alatt vannak a szárnyak, ami a szívünk ö, megosszabbításra hátrafelé. Ők azok, akik beaktíválják nálunk ezt a csodálatos minőséget, amikor megkapjuk egy beavatás által a szárnyainkat, hiszen pontosan, azt látom, hogy az emberek elfelejtették a szabad akarat szabadságát, és nem élnek vele, és megfelelési kényszerük van. De az angyaloknak nem kell. Egyetlen egy dologban nem segítenek, mások bántásában. Tehát, hogyha másoknak akarunk rosszat tenni, akár átkot, vagy negatív dolgot rájuk szorni, ebben nem lesznek partnerek. Szerencsére.
0: Most közeledik a karácsony. Ilyenkor melyek azok az angyalok? akik leginkább aktiválódnak, akik azok, akiknek leginkább lehet az időtájt a segítségét kérni. Te kiket érzékelsz ilyenkor valahogy aktívabban ebben az időszakban?
1: Nagyon érdekes, mert múlt héten, nem úgy két héttel ezelőtt volt, vagy már nem is tudom, melyik héten, kicsit összefolytak most így a hetek. Nincs is
0: idő ugyanannak. Igen,
1: nincs idő, így van. Szóval volt egy Arkangyal kihívásom, ajándék volt mindenki számára, ahol a négy égtájangyalát hívtam be. Valamiért így mutatták be magukat. Uriel, aki segít nekünk most utat mutatni, mert nagyon sokan bizonytalanok ebben a helyzetben, és megmutatja a következő lépéseket az életünkben. Akkor ott volt Mihály Arkangyal, aki gyönyörű Zafirt Kargyával, Levágja azokat a kötelékeket, amik még visszahúznak minket attól, hogy megváltozzunk, hogy új évet kezdhessünk. Akkor megjelent nekem Gabriel Arkanya, aki segített abban, hogy a belső gyermekünkhöz kapcsolódjunk, hogy mi az, amit szeretnénk jövő évre, beteljesíteni az a belső kislány, kisfiú mi az, amit megígért a felnőtényének, hogy szeretné megélni ebben az évben. Rafaelról nem beszéltem, okay. jön ő a gyógyítás angyala, hogy begyógyítsa a szívünkben azokat a sebeket, amiket kaptunk az életünk során előző generációs szinten, amik visszahúznak attól, hogy merjünk változtatni, mert mindenki szerintem ilyenkor évvégén azon gondolkozik, hogy jó, akkor következő
0: évben máshogy fogom csinálni. Uh-huh. Jaj, pedig uh-huh. ez, egy, ez elég nagy csapda, hogy egy pillanatra azért megálltunk. Az. Ugye, szerintem pont tavaly, lehet, hogy már tavaly előtt, látod én sem tudom pontosan, hogy mikor mi mit, mit, mit történik, de az egyik ilyen évelejei podcast epizódban pont arról beszéltem, hogy a fogadalmak azok mennyire nem tartódnak be, yeah. statisztikailag sem egyébként, szóval ilyenkor valahogy nem így kéne nekiállni a dolgoknak, hanem egy, egy teljesen más energiából, és ugye például ebben is tudnak segíteni az angyalok. Így
1: van, és pont ezeket a fogadalmakat, esküket vágattattam a Mihály Arkanyallal, hmm. hogy bármi, ami visszafog ezzel kapcsolatban, meg itt a megfelelési kényszer is, hogy most akkor évet váltunk, és ugye beszéltünk arra, hogy nincs idő és tér. Én, uh-huh. én például nagyon sok nem is ünnepeltem a szilvesztert, mert nem, nem tehát hogy oké, okay, hogy zárunk, de amúgy meg én minden nap nyitásban vagyok, és zárásban vagyok. Tehát elengedés, megengedés ez a nap nagy részében zajlik nálam. Tehát annyira pillanatok alatt, ahogy a szívemre hangolódok, általa hozok
0: egy döntés, már jönnek az új lehetőségek. Csak papír szerint érünk más évet. Igen, és ráadásul még a csillagok állásával sincs ez összhangban. De ugye ott van ez a mm, buddhista gyakorlat, amit szerintem már is említettem podcastben, amikor a, a buddhista szerzetesek este, amikor lefekszenek, akkor lefordítják a csészéjüket, amiből esznek és hisznak. És ez annak a szimbóluma, hogy oké, okay, ha most itt befejeződik, és már reggel nem fogok felébredni, akkor is minden rendben van. Tehát ez az elengedés, és ez egy nagyon gyönyörű gesztus, nem kell ugye ahhoz semmiféle kezdetet és véget kötni, hogy most december 31-e van-e, vagy sem. Mindazonáltal egyébként lehet, tehát nyilvánvalóan nagy energiájás, és nagy ereje lehet ilyenkor annak, hogyha például együtt teremtünk, együtt meditálunk, amúgy máskor is, csak ilyenkor könnyebb az embereket erre valahogy mozgósítani vagy rávenni, most ezt értsük jól.
1: Igen, és nagyon érdekes tapasztalásom volt az elmúlt időszakban, hogy amikor teremtöm meditációt hirdettem, akkor arra nagyon-nagyon sokan voltunk. Uh-huh. Amikor a hálát, akkor nagyon kevesen, pedig hát tudjuk, hogy a kettő egymás nélkül nincs, és akkor ezzel így elgondolkoztam, hogy az embereknek nagyon fontos lenne a hálát beaktiválni az életükbe, de az hogy tudják megélni, ha a jelenben vannak. Mert csak az az egyetlen egy van, a most pillanata, azzal teremtjük a múltat, meg a jövőt is. És elfelejtenek az emberek ebbe a csodálatos energiába benne lenni, hogy ezért most, ebben a pillanatban hálás vagyok. És itt a, ugye ezzel engedésnél én azt is szoktam gyakoroltatni, hogy sokkal könnyebb a megengedés, meg a megértés. Tehát, hogy először legyen ez meg, mert az elengedésnél, amikor ezt kiejtem, akkor rögtön jön egy görcs az emberekben.
0: Uh-huh. Úristen! Veszteség! Jaj, jaj, jaj,
1: Igen, igen, igen. Akkor legyünk megértőek, megengedőek, és sokkal könnyebben uh-huh. fog menni a többi.
0: Igen, ez az elengedés, ez egy inkább ilyen visszaadás Valahogy ez a szó az, ami újabban nekem ezzel kapcsolatban beérkezik. Még egy picit maradjunk az angyaloknál, de azért máshol is szeretnélek majd faggatni. Mesélj nekünk néhány saját olyan angyalos élményt, ami, ami egy kicsit így elvarázsolhat minket is, és bevihet ebbe a világba, ami a te világod az angyalokkal.
1: Ó, hát én erről reggelig tudnék mesélni, mert velem ez napi szinten mm, megtörténik, és folyamatosan ennek a részese vagyok. Hát a legutóbbi az tegnap előtt volt ugye ha készültem az folyamra, és akkor ilyenkor mindig előveszem az arkangyalos kártyáimat, 20 arkangyal dolgozom idézőjelesen, és hiányzott belőle Gabriel arkangyal. <gül> és hát mondom, hát jó, hát majd biztos, hogy meg lesz. Gabriel arkangyal most valamiért nem akar jönni. Rengeteg angyalos könyvem van otthon, és volt már egy olyan könyv, amit több hónapja nem fogtam meg. És mondták az angyalak, hogy fogd meg azt a könyvet, jó rendben van, tehát mindig így hagyom, hogy vezessenek és kinyitottam a könyvet, ott volt egy arkangyalos kártya, amin Gabriel volt, és hogy ez, ez tényleg annyira csodálatos és napi szintű tud lenni, hogy fantasztikus.
0: Van valami, ami piszkálja a fantáziámat, és muszáj, hogy megkérdezzelek róla, mert hogy a, az ismeretségi körömben te vagy a, a, a legprofi a szakértő, Ugye itt van Doren Vírcsó, okay. aki, aki nagyon sokáig a világ legismertebb, hát még, szerintem még most is a világ legismertebb ilyen angyal szakértője vagy angyal kommunikátora volt, mert hogy bejelentette, hogy ő most már akkor ezt nem, hanem innentől fogja Jézussal fog együtt dolgozni, és, és nem, hogy azt mondta, hogy csak hogy akkor ő szintet lép, hanem meg is tagadta azt, ami előtte volt, és nagyon, nagyon komolyan a korábbi saját dolgai jelen fordult. Elmondanád erről a te saját véleményedet? Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert én a magam részéről annyira nem lepődtem meg ezen, de mégis.
1: Nagyon sok könyvem és kártyám van tőle, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert ő volt az én láthatatlan és látható mentorom, aki segített, hogy még jobban megértsem az angyalvilágot, én, nagyon, én napi szinten hálát adok neki. Hogy miért hagyhatta abba? Nekem az is jött, hogy most egy kicsit a másik világot szeretné megtapasztalni, és egyébként Jézussal én is ugyanúgy kapcsolatban vagyok, és ha lehet így mondani idézőjelesen, vele is együtt dolgozok, de, de a kettő nem zárja ki egymást. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy nem kell megtagadásban lenni bármelyik energiával, felemelkedett mesterekkel, akik a teréből jönnek, Ö, És én én nem gondolnám, hogy választani kellett volna. Nyilván én azt gondolom, hogy ott valami a magánéletében lehetett. Lehetett az is, hogy besokalt valamitől, mert szerintem nagyon sokan kapcsolódtak hozzá is, és lehetett valami olyan az életében, ami miatt megtagadta ezt
0: az egész világot, csalódottság élménye. De hogyha jól emlékszem, ő közvetlenül kapcsolódott. Tehát, hogy ő közvetlenül a zala kapcsolódott, és nem a... Legmagasabb tudatosságon keresztül, amit te mondtál, vagy amit a healing is tanulunk. Bár én angyalokkal közvetlenül nem foglalkozom, ezt bevallom, de magát a technikát és a módszert ismerem, és meg is tanítom, de ez a mindennapjaimnak nekem egyáltalán nem része. De hogy ő viszont ezt a, ezt a szűrőt ezt nem nem, nem, nem Pont használta. ezért. És most olyan, mintha. Hát most ha ezt a Téta Healing rendszere szerint nézzük, akkor olyan, hogyha egyel feljebb lépett volna, az ötödik síknak egy ilyen magasabb tartományába ahol ezek a felemelkedett mesteri energiák vannak, de az még mindig, mindig egy duális energia műség. És még mindig nem azt mondja, hogy akkor a legmagasabbon keresztül és bárkivel tudok kommunikálni egy tiszta térből, hiszen mindannyian ott vagyunk a teremtésben. Igen. És ott már nincs ítélkezés, már nincs az, hogy jó vagy rossz, vagy alacsonyabb rendű, vagy gonosz, vagy, vagy jó indulatú, hanem egyszerűen mindenki csak van Én pedig ugye a Teremtőn keresztül, vagy Istenen keresztül, az Istenin, kvantummezőn keresztül, most ki, hogy közelíti meg, hozzá tudok férni ezekhez a síkokhoz.
1: Így van, és pont erről beszéltünk a legelején, hogy én is a Teremtőn keresztül kapcsolódok, és valószínű, hogy ő nem azon keresztül kapcsolódott, és itt érte valami csalódottságélménye, ami miatt megtagadta ezt a világot, és én is úgy gondolom, hogy ott már nincs ítelkezés, ott nincs az, hogy választanunk kell, mert nagyon sok felemelkedett mester van, nagyon sok angyal van, ugye az angyalokon belül is van hét földangyal minőség, az elementálak, a csillagemberek is még lehetne sorolni, és hogy ők nem különállóak, hanem egy térből mozognak. De hát úgy, ahogy azért azt tudni kell, hogy a föld földangyal minőségek, ez a főpapok, a főpapnők is hozzá kapcsolódnak, és annak volt egy alacsony minősége is, meg egy magasabb minősége is, attól függ, hogy ki honnan kapcsolódik, mert hogyha tényleg egy főpapnő a teremtőn keresztül kapcsolódik, akkor a legnagyobb tudása szerint át tudja adni az embereknek a szeretetet. De ha valaki mondjuk egy alacsony, sötét energiához kapcsolódik, az nem a teremtőn keresztül. Hozzá le majd az üzeneteket, és ő benne bizony ott lesz az ételkedés, meg a rossz indulat is.
0: Ha már az ítélkezésnél, meg a rossz indulatnál tartunk, te találkoztál azzal, hogy azt mondták, hogy elmebeteg vagy? Már bocsánat a konkrét kérdésért, de...
1: Persze, de amúgy jót mosolygok rajtam, ér- én azt gondolom, hogy valamit mutogatok neki, és ez nem az én hitrendszerem. mert uh-huh. én már abszolút békénben vagyok így önmagammal, és már ezek abszolút nem is bántanak meg. Talán azt mondhatom, hogy nem jellemző már ez, uh-huh. hogy valaki ilyet titulussal látna el, mert volt olyan részem, aki nem tudott itt lenni a földön, és csak ott fent repkedtem, mint egy angyal, de most már megtanultam azt, hogy itt vagyok a földön, azért ne felejtsük el, hogy, uh-huh. hogy emberek is vagyunk.
0: Ami előtt ezzel elkezdtél hivatásszerűen foglalkozni, ki volt te a civil életedben?
1: Hát én nagyon sokáig ilyen a menyasszonyokkal foglalkoztam. Tíz évig vartam a, a ruháikat. A fehér ruhákat. A, fe, a fehér ruhákat, igen. Akkor nagyon szerettem a vár szépét is. Anna Bárra készítettem fel a lányokat, szalagavatókat is csináltunk. Tehát így mozgalmas volt nagyon, és... Mindenképpen a szépség az, ami a számomra mindig is fontos volt, de egy idő után már azt vettem észre, hogy a menyasszonyok már nem is ruháért voltak ott nagyon sokan, uh-huh. hanem már ott is a lelkükkel foglalkoztam. Nekem mindig nagyon fontos volt, hogy, hogy a gondoskodó energiám az ne csak a fizikai szinten legyen meg, hanem a lelki szinteken is tudjak másokról gondoskodni. És ott kezdődött ez az egész. A kettőt egyszerre csináltam sokáig.
0: Uh-huh. Most már kihasználnám, hogy itt vagy, és akkor az egyéb különböző kvalitásaidra meg tevékenységeidre is és ezek közül számomra talán legizgalmasabb a numerológia. Én imádom a számokat, imádom a a matematikát, a logikát, a rendszereket, úgyhogy nekem a számok nagy barátaim, viszont nem igazán értek a numerológiához, és azt gondoltam, hogy akkor lecsapnék rád, és egy kicsit együtt, ha benne vagy elemezzük ezt a 2021-es esztendőt, aminek lassan a végéhez érünk, hogy számisztikai szempontból ez az év mit mutatott már ugye a kezdetek kezdetén is magáról, ez beigazolódott-e, és aztán majd menjünk át 2022-re.
1: Hát így van, ugye az évnek is volt egy születésnapja, méghozzá 2021-01-01, és annak, hogyha összeadom a szám, számait, akkor kijött a hetes. A hetes szám, az a szaturnusz bolygóhoz kapcsolódik. És ugye hát, és igen. És ugye nagyon tudjuk nagyon jól, hogy a szaturnusz az a kapuőre, a karmaőre, és addig nem engedett senkit tovább, meg még most sem teszi, aki nem lépi meg azokat a változásokat az életében, amiket megígért ebben az életében. Tehát nagyon rákényszerített most mindenkit ez az időszak arra, hogy átgondoljuk az életünket, ez egy önelemzős év volt. És akkor mellé még megjött az ötös szám, 2021, ami pedig aztán hozta a változásokat. Tehát úgy mindenkit kimozgattak a komfortzónájában. Hát elég rendesen. Nagyon, és egyszerűen nem láttunk az illúziók mögé, csak pörögtek az események az egyik percben, ez volt a másikban, az volt, és ez egy idegi megfeszülést is hozott az emberekben. És a, ugye a hetes, a Szaturnusz, akkor ott volt az ötös, a Merkur bolygója, a szellemiség bolygója, tehát, hogy teljesen máshogy kellett gondolkodnunk abban a szituációban, amiben benne voltunk. Tehát meg kellett tanulnunk az elfogadást, az elengedést, igen, továbbra is, meg az, hogy merjünk változtatni a dolgokon, mert nagyon sok embert a külvileg kezdett el nyomni a változás felé, és ez nem tetszett az embereknek. Pedig már igazából 10-15 éve, de lehet, hogy két éve már ott volt az igény rá, csak nem tették meg. Uh-huh és a hátes számhozott szám hozott egy beavatai minőséget is, hiszen leválás is volt a szülői mintákról. Ugye 7 éves korában van az, a leválik a gyermek a szüleitől. És mindegy, mindenkinek uh, láttam azt, hogy a generációs blokkok azért ott voltak az anyassebek, az apassebek, hogy azért nem teszem meg, mert ezt láttam. És ugye most ezeknek volt itt nagyon fontos
0: uh, ideje gyógyulni. Igen, annyira érdekes, hogy pont ezt mondod, mert uh, Ja, mi Takás Gyöngyivál csináljuk együtt a bolygó meditációkat, most meg pont 2021. január eleje óta, és a legutolsó decemberi meditációnknak ugyanúgy Jupiter volt a középpontjában, de a meditáció napján pont az az energia volt, amiben mi is azt gyógyítottuk, ahogy ki tudjuk gyakorlatilag tenni végleg a családi rendszerből, a családi genetikai rendszerből, azokat a sérült mintákat, amiket te a szüleinken keresztül kaptunk, és ott elsősorban egyébként a sérült és negatív férfi mintáknak, nem a férfiaknak, hanem a férfias mintáknak a kipakolása volt, és a, a tiszta női minőségeknek pedig a felemelés. Ez nagyon érdekes, hogy mennyire összecsengezzel, amit, Igen. amit mondasz.
1: Igen, mert hát a hetes az az öreg bölcs férfi. Tehát, hogy az apa sem az, ami gyógyult, hát nálam is, mert ugye, ahogy észrevettem, nagyon sok nő hozta ezeket a férfias-harcias energiákat, Bizony. amit most már ideje lepakolnunk ahhoz, hogy végre nők legyünk, mert azért csak annak születtünk le, és azt vennartuk be ebben az életben, és mivel, hogy 2022, Isteni minősége kapcsolódás, mm. fog szólni, Ezeket le kellett pakolni ahhoz, hogy ki tudjunk teljesedni végre egy boldog párkapcsolatban, mert nem azért születtünk le, hogy a férfi és a nő külön legyen, hanem azért, hogy
0: úgy alkossuk meg az isteni minőségünket, hogy a férfinő együtt. Ha jól értem, és azért én is intuitívan most érzek bele abba, hogy te megközelíted ezeket a dolgokat, de hogy ez valahol belül is van. Tehát ez nem csak a külső férfi-külső nő, hanem ez az a belső harmónia is, amelyben a női és a férfi részeim egymással megtanulnak jól együttműködni, megtanulják egymást felemelni. Jól értettem, Igen. hogy erről is szó van?
1: É, és nagyon sokszor szeretnénk mondjuk anyai vagy apai mintát, de nagyon sok embernek vagy már nincsenek itt a szülé, vagy ők egyáltalán nem tapasztalták. De az nincs kizárva, hogy ezt ne érhessék meg még ebben az életükben, Mert olyan csodálatos embereket találkozok én is a tanfolyamokon, mint hogyha hazaértem volna, hogy ő az anya minőséget erésíti bennem, ő az apa minőséget, ő a testvért, a barátot, és ezekről a kapcsolódásokról lesz majd Szó jövőjében, de ahhoz még ezeket meg kellett tisztítani magunkban, hogy ezek megtörténjenek.
0: Uh-huh. Mi a 2022 száma, ha még ez egyáltalán kérdéses identől fogva?
1: Hát a születésnapja ugye a következő évnek, 2022. január 1 az egy 8 energia, uh-huh. ami egy harcos, de a 8-asban benne van a szenvedély, a szerelem energiája is. Uh-huh. Úgyhogy mindenki úgy fogja megélni, ahol éppen tart az életében, meg amilyen érzelmi tudatossági szinten van, miért a 8 az egy nagyon erőteljes energia. abban benne van erőteljesen a harc. És hogyha valaki még nem változtatott, azok bizony az önmarcangolásba belemehetnek. Mert a harmónia és a szeretet és a szerelem a család energiája fog megjelenni jövőre, ugye 2022 ha megnézzük, mennyi kettes, uh-huh. és ugye hát az a Holdhoz kapcsolódik. Ugye a férfi energiát azt a, a napadja, a női energiát pedig a hold, hogy jók lesznek az intuícióink, a megérzéseink. Viszont azt fogjuk érezni, hogy egyedül nem megy. Ez az év nagyon a függetlenséget hoz el mindenkinél. A jövő év meg pont az ellenkezőjét fogja hozni, hogy merjünk kapcsolódni. Merjük kimutatni az érzéseinket. Ez egy nagyon finom, ez egy nagyon női energiá jó év lesz, de ugye a ez az meghozza a férfit. Úgyhogy a kettőnek a találkozása fog harmóniát hozni majd az életünkbe.
0: És akkor megint kapcsolódok hozzá. Annyira jó, hogy bármi oldalról, vagy bármilyen módszer oldaláról közelítjük meg a történéseket, azért mindig ugyanoda adunk ki, mert úgy meg elkészítettük Gyöngyivel, Takács Gyöngyivel a hagyományos asztrológia nézőpontjából az egész jövő évi meditációs tervünket, és gyakorlatilag erről szól és onnan indulunk, hogy hogyan tudjuk letenni még a karmikus terheinket, hogyan tudjuk kiszabadítani a lelket, hogyan tudunk elindulni egy megfelelő társi minőség felé, és aztán a legvége majd 2022. decemberében ez az isteni társávaló emelkedés, ez az isteni nő és az isteni férfi, és hát persze minden, ami amiben ez meg tud jelenni, tehát nem csak egy partnerkapcsolat, hanem akár bármilyen olyan minőség, amelyben nők és férfiak energiája, vagy női és férfi energia megjelenik, úgyhogy nagyon izgalmas évünk lesz, én ezt úgy látom. A másik, amihez viszont még kapcsolódnék, abból, amit elmondtál, hogy az intuíciónak nagyon nagy szerepe lesz, és nekem is az az információ érkezik folyamatosan, hogy 2022-ben nagyon sokaknál fognak megnyílni a különböző ilyen intuitív képességek egy magasabb szint irányába, Ez nem azt jelenti, hogy egyszer csak reggel fölkelünk, és ahogy szoktam volt mondani, unikórni sok csörtetnek át a szobán, hanem hanem nyilvánvalóan mindenkinek a saját maga rendszerén és a befogadó képességén keresztül az intuíciójá elkezd erősödni, és ez azt is jelenti, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe lesz azoknak, akik különböző módszereket, különböző technikákat tiszta energiából és tiszta térből tanítanak, és nagy valószínűséggel, Én ezt most kimerem jelenteni, hogy ez így lesz, hogy elkezd majd bizonyos szempontból egy kicsit elválni jobban egymástól az, hogy mi az, ami a, a tisztább, magasabb energiákat képviseli, és mi az, aminek valójában már nincsen helye, nincsen szerepe, mert azt azok, akik a tudatosság útját járják, már valójában meghaladták. Tehát már nem lesz igény bizonyos típusú hokuszpókuszokra, meg egyebekre. Most ez vicces lehet olyan hallgatónak, aki úgy hallgat, hogy lehet, hogy a tudatossággal kapcsolatos részek miatt hallgatott eddig engem. Most meg angyalokról beszélünk, és azt mondja, hogy lehet, hogy a Noémnek is elmentek otthonról. Nem, nem mentek el otthonról egyébként. De hogy hogy én azt látom, és azt érzékelem, és az az információ érkezik hozzám folyamatosan, hogy ebben nyílni fogunk. Sokkal több érzékelést, tiszta érzékelést tudunk már majd 2022-ben megengedni magunknak, miközben a világban azért történik, ami történik, és hát ember legyen a talpán, aki most kellően tudatos tud lenni, és látja azt, hogy mi is lehet a magasabb igazság.
1: Az biztos, de egyet megtanultam, hogy... Ha befelé figyelek, akkor a környezetemben is nyugalom van. És nagyon fontos, hogy olyan típusú emberekhez kapcsolódjunk, akik nem a félelem terében vannak jelen, hanem akik emelnek minket, mert szerintem húz le minket elég rendesen a külvileg. Választunk tényleg olyan lélekcsaládokat, és hívjuk is be őket, akik tényleg támogatnak minket, emelnek felfelé, és nem lefelé. Mert erről fog szólni a jövő év is. És hát bizony, nagy szelektálás lesz egyébként a barátaink, a családtagjaink körében is, én hiszek abban, de nem szabad elkeseredni, mert abban a pillanatban, ahol megengedésbe kerülünk, tényleg csodálatos embereket tudunk beengedni az életünkbe. Ha anya nem volt az életünkben, akkor a legcsodálatosabb anya minőséget meg tudjuk kapni egy találkozásban, pedig még sose találkoztunk, hiszen... Lehet, hogy még ebben az életben nem találkoztunk, de már életről életre kerestük egymást.
0: Azért ezek a minőségek úgymond a kollektívből is lehívhatók. Tehát Igen. amikor megérünk arra, és én megint kapcsolnék ahhoz, amit mondasz, amikor megérünk arra, mert már azokat a bizonyos sebeket begyógyítottuk, azokat a traumákat magunk mögött tudtuk hagyni, hogy oké, okay, akkor most már megengedem, hogy legyen az életemben jelen anyai szeretet, akkor valójában én vonzom be. Azt a személyt, aki ezt a fizikai síkon meg tudja jeleníteni, de akár azt is kérhetem, hogy ez töltödjön le nekem ebből a kollektívből, hogy egyszerűen nem kell ezt személyesíteni, hanem csak érezzem azt, hogy milyen az, amikor egy anyai szeretet nyilvánul meg felém. Vagy milyen bennem az anyai szeretet, ezt megkérheti az is, aki nem éli meg a fizikai síkon esetleg az anyaságot, mert ennek lehet, hogy még nincs ott az ideje az életében, vagy lehet, hogy be se vállalta azt, hogy ez ott legyen.
1: Igen, és nagyon fontos szerintem gyakorolni magunkkal hiszen minden belőlünk indul ki és pontosan így van, ahogy mondtad hogy a sebek amikor begyógyulnak, de hogy hogyan gyógyulnak be, akkor tudjuk ezeket a minőségeket behívni. Nagyon fontosnak tartom úgy a gyakorlást, hogyha mondjuk az anyai minőséget szeretném beaktíválni, akkor hát mi tartozik hozzá? A gondoskodás. Uh-huh. Ne csak másokról, hanem magamról is kezdek el gondoskodni. Hogyha megjelenik tényleg az az anyai minőség, akkor felismerjem. Mert amíg nem ismerem a hozzátartozó érzést, nem fogom felismerni. És lehet, hogy már ott van az órom előtt, de nem tudom beengedni. Ez is nagyon fontos, hogy önmagunkkal kezdjünk el minden erényt, jó érzést gyakorolni, hogy utána egy másik embertől be is tudjuk azokat fogadni. De legyen ez a szerelem a testvériség, bármilyen emberi kapcsolatunk, főnök, ugye nagyon sokan vannak most munkahelyváltásban. Hát igen, az az igazi jó vezető, aki példát mutat. De hogy várom el tőle, hogy példát mutasson nekem, ha én nem vagyok példamutató mondjuk ott? És ezeket az erényeket beaktíválni magunkban és
0: gyakorolni
1: én ezt is nagyon fontosnak tartom, mert én is megtettem.
0: Tehát ezeken szerintem mindannyian megyünk. Egyértelműen egyetértek veled. Ugye én meg állandóan ezt úgy fogalmazom meg, hogy az önmunka, az önmunka, az munka, az mennyire fontos. Már-már ilyen gumicsontként jelenik meg folyamatosan mindenféle kommunikációmban, de hát ebben hiszek, és az én tapasztalataim azt mutatják, hogy ez működik. Meg hát ezek szerint a tiéd, meg hát nagyon sok emberi is, akikkel egyébként kapcsolatban vagyok. Én nagyon szépen köszönöm neked, Kriszi, ezt a beszélgetést. Hip-hop röppent az adásidőnk. Nagyon rég beszélgettünk már egymással, de azt érzem, hogy valahogy mindig-mindig az élet a sorsunk, vagy az angyalok, a teremtő, úgy kicsit mindig oda terel egymás mellé bennünket, úgyhogy nagy öröm volt ez a mostani találkozás is részemről. És hogyha megengeded, akkor nagy szeretettel ajánlom a kedves podcast hallgatónak is az oldaladat a Facebookon, ami angyalógia néven működik, illetve van az angyalokkal suttogó csoportod, ahol már azért olyanokkal dolgozol együtt, ha jól tudom, akik magasabb szinten vagy nagyobb jártassággal bírnak már ugye az angyalokkal való kommunikáció terén. És kérlek, adj egy e-mail címet is, ahol esetleg meg lehet téged találni, ha valaki szeretné felvenni veled a kapcsolatot, de egyébként a podcast leírásában benne lesz minden.
1: Igen, én, az én e-mail címem az angyalogjakukacsimei.com és ha megengedsz egy utolsó elköszönő pár gondolatot. Nagyon sok emberrel van most évedve. Én mindig azt mondom, hogy találjanak maguknak egy olyan embert, hogy nincs a környezetükben, akik a példájukká tudnak válni, akik már legalább ott vannak, ahol ők, vagy náluk is uh-huh. magasabb szinten vannak. És emlékszem azt, amikor én elkezdtem csinálni amit,
0: uh-huh. azért
1: nekem te is egy motiváló erő voltál, és igen, régen beszéltünk, de szerintem mint mintha nem is telt volna el idő. Igen. Úgyhogy keressenek, és biztos vagyunk benne, hogy meg is fogják kapni azokat az embereket, akik motiválni fogják abban, hogy emelkedjenek. És én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és mindenkit nagy szeretettel, angyali öleléssel ölelek, aki meghallgatott. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen neked, megint csak egyet érteni tudom. Kedves hallgató, neked pedig köszönjük a figyelmet. Bízom abban, hogy ebben az adásban is tudtunk neked olyan témákat hozni, amely által jobb, teljesebb, kerekebb lett a világod. Ha úgy érzed, hogy szívesen hallgatnál más témákról is, akkor kérlek, látogass el honlapomra www.örönvilág.hu-ra. Minden korábbi epizódot ezzel együtt most már 106-ot megtalálsz ott, illetve megtalálod az Örömvilág Podcast csatornát a különböző appokban és a Youtube-on is, megköszönöm, ha itt feliratkozol. És ha van témajavaslatod, ha szeretnél reflektálni a most elhangzottakra, vagy kérdés fogalmazódott meg benned, akkor pedig kérlek írj egy e-mailt a podcastkukacörönvilág.hu e-mail címre. Köszönöm, hogy füleltél, köszönöm, hogy velünk voltál. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? örömvilág.hu